آقا مشتری رو پیدا کردیم حالا ما باید چگونه با این خریدار رفتار حرفه‌ای داشته باشیم به چه نحوی قراردادی منعقد بکنیم که رفتار طرفین در این قرارداد مشخص بشه در ابتدای این فرایند با عنایت به اینکه قبلا در گام اول در باب نحوه انتخاب کالا یا خدمات صادراتی بسیار با هم صحبت داشتیم تصور میکنم و یا پیشفرز من اینه که مخاطبین من امشب عزیزان دل من یا شرکت های مدیریت صادرات هستند یا خودشون واسطن یا تأمین کنندن یا تریدرن یا در واقع چی میگن شرکت های بازرگانی هستند پس ابتدایی ترین اتفاقی که ما باید رقم بزنیم گفتم قلم و کاغذ دست بگیرید میخوایم وارد دیتیلزی بشیم که عملیاتی باشه ابتدا باید زنجیره ارزش کالای صادراتی خودمون رو به درستی به تصویر بکشیم عرض کردم زنجیره ارزش کالای خودمون رو به درستی به تصویر بکشیم من این کار رو برای خودم انجام دادم حالا عکس بندازید نمیدونم درست نشون میده یا درست نشون نمیده من حالا توضیح میدم که به چه شکلی من این کار رو در واقع انجام دادم چرا من اگر بیام خودم رو در وسط قرار بدم با حلقه سیلز اند مارکتینگ و در واقع بایر خودم رو یا خریدار خودم رو در حلقه بعدی قرار بدم میتونم در حلقه قبلی منیفکچرر یا تأمین کننده رو قرار بدم و حلقه های مرتبط حالا شما این رو به این شکل در نظر بگیرید من حالا جزئیاتش رو خدمت شما عرض میکنم من سیلزم مارکتینگم از یه طرف به خریدار در واقع وصل هستم از طرف دیگه بحث تأمین به من وصله در این تأمین چند ده استیک هولدر به من ارتباط دارن بحث لوجستیک کالاست بحث کیفی کالاست اون لابراتوری که قراره که برای من تست های کیفی رو انجام بده بحث کیفی سازی و ایمنی محصول من هست اصلا بحث خود محصوله آقا امسال محصول خوب بوده یا محصول خوب نبوده حالا من بخش کشاورزی هستم آقا این کراپ امسال خوب بوده یا نبوده بحث تأمین کنندگان ملزومات بسته بندی من هست اصلا بحث تأمین کنندگان نیروی کار من هست نقش دولت اینجا خب همه و همه میان در کنار هم یک زنجیره ارزشی رو برای من خلق میکنن من اول باید این زنجیره ارزش که کاملتر از زنجیره تعمیر ما همیشه گفتیم زنجیره ارزش از انتهای خط به ابتدای خط زنجیره تعمیر از ابتدای خط به انتهای خط اینا رو همه رو توی برنامه های قبلی تو پست قبلی مطرح کردم نمیخوام واردش بشم چون باید برید مطالعه کنید ولی چرا؟ چون میخوایم مؤثرین و عاملان یک فرایند موفق تعهد من به خریدار رو مورد بررسی قرار بدیم باید به هر کدوم از این حلقه های وزنی بدیم نقش اونها رو در قراردادمون کامل شفاف کنیم به تصویر کشیدن زنجیره تأمین من میگم ارزش ولی حالا چه از ابتدای خط به انتهای خط چه از انتها به ابتدا پنجاه درصد حل مسئله است چرا میگم پنجاه درصد حل مسئله برای اینکه وقتی شما این رو گذاشتید جلوتون برای هر کدوم یک باری رو تعریف میکنید و در این 
روش میاید و نقش هر کدوم از این عوامل رو نقش هر یک از این مؤثرین در این تأمین شما رو میاید این رو در قراردادتون تعریف میکنید و با خریدار خارجی خودتون این بحث رو خاکی میکنید قطعا ما باید به بهترین روش بهترین فرایند رو به زیبایی به تصویر بکشیم بسیاری از عزیزان من متاسفانه زمانی که با دبیرخانه پویش ملی صادرات تماس میگیرن بر این باورند که قرارداد با خریدار خارجی فقط به یه سربرگ نیاز داره آیا میان امکان داره برای شما یه شرکت حمل و نقل معرفی کنید آیا میان امکان داره برای شما حساب بانکی معرفی بکنید چه بسیار هستن قراردادهایی که به زیبایی به شیرینی منعقد شدن ولی متاسفانه به تجربیات تلخی تبدیل شدن آیا آشکازمیان وزن دهیم به عوامل تولید یا عوامل زنجیره ارزش رو ما نمیدونیم آقا زری به تأثیر در موفقیت یک قرارداد در هر یک برای هر یک از عوامل این میفهمیم این شفافه بازم نمیفهمیم نقش هر عامل رو آقا مشخص کنیم و ببینیم یک یک تا چه حد چه میزان این عامل در اختیار ماست مثال میزنم زمان حمل زمان حمل کالا ما میدونیم تحریم هستیم ما میدونیم که الان متاسفانه محدودیت اسپیس اسپیس روی, روی کشتی ها هست ما میدونیم که شرایط شرایط معقولی برای بخش لوجستیکمون نیست خب وقتی که میخوایم قراردادی رو منعقد کنیم بحث زمان هم رو چه شکلی مطرح میکنیم آیا میزنیم پرامت؟ آیا صرفا میگیم پرامت؟ اصلا میگیم پرامت حمل فوری الان در ماه در پایان ماه سپتامبر هستیم تا آماده بکنیم میشه اکتبر به هر دلیلی ممکنه کشتی عقب بیفته خب یه اکتبر اسلش حداقل نوامبر رو میذاریم اگه مشتری گفت آقا من عجله دارم میگیم میدونیم عجله داری ولی متاسفانه من چاره ای ندارم چون محدودیت زمانه هم دارم بحث کیفیت کارتون آقا مشتری میگه آقا من اکسپورت کوالیتی میخوام من انقدر کارتونام میخوام قوی باشه که وقتی که به اونجا میرسه به مقصد میرسه بتونم همین کارتون رو رو پالت بارگیری بکنم و تحویل خریدار بدم آقا این پاسیبل چرا این پاسیبل برای اینکه من دو بار کراس استاف دارم یه بار باید بار رو مثال میزنم بیارم به استان آذربایجان یک بار از آذربایجان دوباره بعد بزنم رو تریلی بفرستم بره برای بنادر کشورهای همسایه از اونجا مجددن کراس استاف کنم خب یعنی چند بار کالای ما داره تخلیه و بارگیری میشه یه بارم که تو اونجا تخلیه و بارگیری میکنی میبینیم در مسیر زنجیره تامین سه بار کالا داره تخلیه و بارگیری میشه خب آقا مقاومت کارتون با توجه به شرایط تحریم با توجه به شرایط که متاسفانه در کشور حاکمه خب من این رو چگونه برای تو تعریف کنم میگی بهترین قیمت خب بابا اگه قرار باشه من این کارتون رو باید شرینک بکنم اگه قرار شرینک بکنم هزینه شرینکش رو کی باید بده تو حاضر به پرداخت هستی اگر از الان من مسائل رو درک بکنم میتونم در قیمت گذاری محصولم که قبلا در گام هفتم ارائه کردم انشالله اگه فرصتی شد در باب قیمت گذاری هم 
مجددا مطلب مطالب رو بر اساس 2021 خدمتتون منتقل خواهم کرد اون موقع هستش که من میتونم قیمت صحیحی به تو بدم پس کیفیت کارتون هم دست من نیست اگه تو خیلی کارتون قوی میخوای یا باید کارتون رو آقای مشتری اگه ایرانی هستی باید در اختیار من بذاری اگه ایرانی نیستی آقای مشتری من سعی میکنم کارتون مثال میزنم پنج لایه با یقه سلایه شیرینگ شده به تو تحویل بدم میخوای من این کارتون رو بفرستم تست استقامت کارتون رو روش انجام بدم و گواهینامه شرکت تأمین کننده رو بدم ببینید باید ببینیم یک تا چه میزان این عوامل در اختیار ماست تا چه میزان در اختیار ما نیست دو تا چه میزان خریدار روی این عوامل حساسه آقا زمان حمل فوری چرا؟ چون خریدار میخواد زیر بار تعهد بره من فکر میکنم در برنامه قبلی در مورد ارسال خبرنامه گفتم مگه میشه یک خریدار هوشمند حالا در من مثالش از خودم دارم میزنم میدونه که محصول جدید در ماه سپتام برداشت میشه بگه من تعهد ژانویه دارم بعد بیا تو سپتام سفارش بده نه مشتری هوشمند در ماه جولای سفارشش رو از محصول 2020 میذاره بخشی از سفارشش رو برای مثال برای فروش ایسترش از محصول 2021 قرار میده خب این من هستم که با خبرنامه هایی که دارم برای خریدارم ارسال میکنم آگاهش میکنم آقا حواست به شورتیج آف اسپیس روی کشتی ها باشد حواست باش محصول جدید امسال عقب جلو امسال لکاف مثلا رینز داشتیم آب نبوده آب بوده بحث خبرنامه ها رو به چه زیبایی برای شما اصلا باید هر هفته دنبال یه بهونه بگردیم یه خبرنامه رو برای خریدارمون ارسال بکنیم تا خریدارمون رو ترقیب بکنیم به عقد قرارداد هرچه سریعتر. پس ببینید اگر میدونیم میدونیم برای خریدارمان این جزئیاتی که مرتبط با ما نیست مثال آقا مشتری گواهینامه پستیسای رزیدیو فری میخواد خب من چجوری باید این نمونه رو بفرستم مثال میزنم برای یوروفین هامبورگ خب این زمان میبره یه هفته دو هفته زمان میبره هزینه هاشو باید محاسبه بکنم یا در ایران کدوم یکی از این آزمایشگاه میتونن در واقع این گزارش رو به من بدن چقدر زمان میبره این اتفاق میخوام بگم اون چیزی که میدونیم مشتری روش حساسی که بر اساس اون حساسیت ها تعهداتی رو داره برای حلقه بعدی خودش تعریف میکنه ما باید اینها رو برش اشراف داشته باشیم و در قراردادمون حتما قید کنیم هفت شرط هفت شرط اولیه برای عقد قرارداد حلال برای معامله حلال وجود داره اگر تجار ما اگر صادرکنندگان ما به این هفت شرط توجه کنند این مهم ما این پیش فرضه ها یعنی هفت شرط عقد قرارداد حلال معامله حلال رو ما در بحث در واقع کسب و کار اسلامیمون در واقع داریم و باید توجه داشته باشیم یک قیمت باید معلوم باشه دیگه این رو که اصلا نمیشه در مورد صحبت کرد آقا قیمت بعدا در قرارداد مینیسو قیمت انشاءالله با هم توافق خواهد چون که قرارداد نیست قیمت باید معلوم باشه زمان تحویل 
باید معلوم باشه شفاف باید باشه میتونید یه بازه تعریف کنید آقا دو ماه دیگه سه ماه دیگه چون بعد طراحی تو انجام بدم یه ماه زمان میبره بعد نمیدونم بسته بندی باید دونه چین بکنم اونم ممکنه یه ماه زمان ببره ایرادی نداره ولی زمان تحویل باید معلوم باشه محل تحویل باید معلوم باشه محل تحویل آقا کجا قراره من کالا رو به تو تحویل بدم نکته چهارم حجم معامله باید معلوم باشه آقا نوع کالا و حجم معامله معلوم نمیتونیم بگیم آقا من فروختم نامحدود تا هر توناجی که تو میخوای خیر نکته بعدی نحوه پرداخت مشخص و صحیح و معلوم تعریف بشه آقا تو قراره به چه نحوی به من در واقع پول رو پرداخت بکنی نکته بعدی در معامله باید شرایط فرس ماجور تعریف بشه این چه معنا چون بسیاری از موارد ممکنه در ید اختیار من نباشه به هر دلیلی اگه زلزله شد مثلا خدایی نکرده انقلاب شد شورش شد دلوا شد زلزله اومد آقا اینها رو مشخص کنید آقا شرایط فرس ماجور چیست در یک قرارداد حلال باید شرط داوری معلوم باشه آقا شرط داوری یعنی بین من و تو چه ایرانی باشه چه خارجی باشی یه نفر باید حکم باشه به هر دلیلی هر جا مشکل خوردیم یک نفر باید حکم معامله من و تو باشه یک مجموعه باید حکم معامله من و تو باشه که حالا در مورد نحوه انتخاب حکم هم صحبت خواهیم کرد ما حق نداریم محصول آینده رو بفروشیم ما نمیتونیم بگیم آقا الان من در ماه مثال بزنم آگست هستیم محصول جدید در سپتامبر برداشت میشه من برای حمل اکتبر میخوام محصول جدیدی که هنوز در دست نیست رو از الان میخوام پیش فروش بکنم نه زمانی میتونیم این کار رو بکنیم که حتما من بدونم آیا واقعا بر اساس تحقیق بازاری که انجام دادم تحقیق بازار تأمین بر اساس دانشی که دارم آقای محصول قطعا هست این مینیمومیه که در واقع من میخوام زیر بارش برم که چرخه سازمان من رو بچرخونه اون ایراد نداره ولی ما باید به این موارد توجه داشته باشیم پس هفت شرط هفت شرط پیش شرط قیمت معلوم زمان تحویل معلوم محل تحویل معلوم حجم معلوم نحوه پرداخت معلوم شرط داوری معلوم و شرایط در واقع فرس ماجور تازه یادمون نره در عقد قراردادی که داریم میبندیم باید بگیم این قرارداد فقط از الان پنج روز فقط پنج روز تا پنج روز باید این قرارداد امضا بشه سه روز این قرارداد امضا بشه چون ممکنه با بالا رفتن نرخ ارز یا کاهش نرخ ارز همه معاملات من به هم بخوره پس عرض کردم حق نداری محصول آینده رو در واقع چیزی که نمیدونیم چیزی که قرار رو در آینده برداشت شود چیزی که در واقع مشروط بر یک عملکرد دیگری است که در اختیار من نیست در توان مدیریتی من نیست من حق ندارم بفروشم در عقد قرارداد همه چیز همه عوامل کلمه به, کمل، به کلمه مهم هستش و باید برای اون نقش تعریف کنیم و در قرارداد قیدش بکنیم آقا قرارداد شفاهی اصلا معنا نداره تو گفتی من گفتم ایمیل زدیم اون ات... یادت من اون ایمیل رو بزدم تو اینطوری پاسخ دادی همه رو بذارید کنار تمام آنچه که ایمیل زده شده تمام آنچه که تلفنی صحبت شده جلسات فیس تو فیس در نمایشگاه صحبت شده و و و و همه در یک قرارداد باید منعکس بشه و شرایط رو که من خدمت شما عزیزان منتقل میکنم رو باید داشته باشه پس قرارداد قطعا باید تماما
مکتوب باشه 